0: Vytvárajú pre nás určitý program, ktorému sa ja veľmi teším, keď to bude fungovať, že nám naozaj uľahčí tú našu administrat- papírovú administratívu, kde musíme naozaj otvárať čanóny u každého jedného pacienta. No ja už napríklad tých pacientov poznám tak, že mi stačí, keď treba otvoriť dvere a prejde cez prach do ambulancie a už na ňom vidím, že už ide horšie, alebo nemá dobrú náladu, alebo niečo sa deje, tak už riešime, že čo. Ja im stále každému doopročujem, to je taká moja veta, že mám novú kamarátku, s ktorou sa musím naučiť že A druhá vec, aby počúvali hlavne svoje telo, čo im hovorí.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravismo. Liečba ochorenia skleróza multiplex si vyžaduje pravidelné návštevy špecializovaných SM-centier, kde sa pacienti zveria do rúk neurológov a kvalifikovaných zdravotných sestier. Tie pacientom sprostredkúvajú odborné rady a častokrát ich žiaducu psychickú podporu. 12. mája sme si pripomenuli práve Medzinárodný deň zdravotných sestier a my sme radi, že dnes môžeme v štúdiu privítať pani Vierku Zigovú z SN Centra v Bratislavskom Rúžinove. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani Zigová, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za privítanie. <laughs> pani Zigova, ako ste oslávili ten svetový deň zdravotných sestier, pripomínajú si to ľudia a vnímajú to pacienti? Tak
0: svetový deň zdravotných sestier. Ja som si pripomenula dovolenkou. Celý týždeň som mala dovolenku, takže som si to na to ani veľmi nespomenula, ale pripomenuli to mi to moji pacienti, ktorí mi písali správy, či už na Messenger alebo súkromné správy, a potom sa už pridávali aj ďalší pacienti. A bolo to veľmi milé a potešujúce, že si práve že pacienti spomenuli na nás, na sestry, že majú nás a majú sa na koho obrátiť.
1: Tak, to je, to je veľmi milé, naozaj taký príjemný pocit. Dá si vy už máte možno aj také intenzívne vzťahy, že sa s tými ľuďmi poznáte však? Určite. No za tie roky už áno, poznáme sa, už aj rodiny a tak všeobecne. <tým> Taká komunita. Ako ste sa, pani Zigova, vy dostali k práci v SM-centre a ako
0: vnímate svoju úlohu? Tak ja som sa k práci v SM-centre dostala tak, že po šiestich rokoch materskej dovolenky som sa vrátila do nemocnice v ružinove už robím 30 rokov. Ten raz mm-hmm. maj, bolo aj moje výročie 30-ročné v Rúžinovské. Takže po materskej predtým som robila na chirurgickom oddelení na smeny, ale po maťerskej som sa vrátila už na jednu smenu, tak ma priradili do polikliniky ako na ambulancie. Chvíľočku som pracovala ako lietačka. My tomu hovoríme lietačka, že beháme z ambulancie, kde nikto vypadne. Potom mm-hmm. ma pridelili do tohto SM centra, čo pre mňa bola nová úloha, nová výzva, pretože neurologia z chirurgie má trošku ďaleko od seba ale e, tú svoju úlohu som, našla som sa v tej práci a začalo ma to aj baviť tým, že som sa musela učiť aj ja niečo nové od začiatku. A svoju úlohu vnímam e, ako, nie ako povolanie, ale ako poslanie. Uh-huh, Proste uh-huh. pre tých pacientov už po tých rokoch už e, neznamená, že o poštvrtej pre mňa skončí s pracovná doba, že idem domov a vypínam. Ja im reagujem aj na správy, aj cez víkend, aj večer, keď mi píšu, napíšu mail, tak odpovedám a tak... Takže asi veľa pacientov mi hovorí, že som sa v tej práci našla, tak dúfam, že to tak aj je. <gry> určite áno, je to obdivuhodné. Pani Zgova,
1: čo všetko pacienti o tej vašej práci nevedia? Samozrejme, ako sme to už v úvode trošku načetli, že vy naozaj ste takým tým prvým bodom kontaktu, aj možno, že ich viete tak psychicky podporiť a, a určite vedia, že vlastne manažujete aj celý ten chod toho samotného centra, ale predpokladám, že tam je aj taká neviditeľná agenda, čo nie, zdravotné
0: sestry musia robiť. No to je samozrejme, to neznamená, že pacient si príde len pre tie určité lieky, ktoré od nás dostáva buď tabletkou formu alebo injekčnú, alebo chodí na infúzie. Oni si niekedy myslia, že však to je, že keď prídem pre lieky, dáte mi a ja, to je všetko. Ale to je kopec papierovej roboty administratívy, čo začína už len tým, že poslaním protokolu do poisťovne na schválenie tej liečby konkrétnej zdravotnou poisťovňou. Potom, keď príde to rozhodnutie schválenie, musíme sledovať, nakoľko balení, na, na aké obdobie má schválenú liečbu, objednávanie tých liekov, či už mailom do poisťovne, alebo mailom do lekárne, alebo objednávacím systémom, vykazovanie tých liekov, ktoré, ktoré má Výdané, alebo v tým manažovaním, všeobecným manažovaním, ktoré je veľmi, ale veľmi náročné, lebo musíme naozaj skontrolovať tých pacientov, či majú schválenú liečbu, aby bola tá liečba vykazaná hlavne mm-hmm. v poisťovni. Keď náhodou nedostal tú liečbu v tom danom období, musíme zase presúvať tie lieky a je to veľa, veľa administratívy.
1: Mm-hmm. S týmto sme sa už stretli, že na to poukazuje mnoho sestier, ktorí tvrdia, že im to veľmi stiažuje tú prácu a naozaj uberá veľmi veľa toho pracovného času, keď sú v ambulancii. Vy vieme už, či sa niečo na tom zmení, že či sa črtajú nejaké riešenia, ktoré by ako
0: zjednodušili všetky tieto procesuálne veci? Mm, áno, s jednou firmou sme spolupracovali už dlhšiu dobu, ale prišla aj COVID do toho aj jedno s druhým, takže sa to trošku natiahlo. Vytvárajú pre nás určitý program, mm-hmm, ktorý, software, software, hey, software, nejakým, áno, ktorý nám uľahčí. Teraz už ide skoro do finále, ktorému sa ja veľmi teším, keď to bude fungovať, že nám naozaj uľahčí tú našu administrat, papírovú administratívu, kde musíme naozaj otvárať čanony u každého jedného pacienta a sledovať si tie rozhodnutia, napríklad, alebo kedy majú odbery, kedy majú mať ďalšie vyšetrenia magnetickou rezonanciou alebo ďalšie špecializované vyšetrenia. Tak toto bude v tom jednom softveri. Proste, mm-hmm. Len najhorší možno pre nás bude to nahodiť tie dáta, mm-hmm. ten začiatok, ale potom to už určite uľahčí prácu.
1: No už držíme pálerce, nech to všetko prejde hladko podľa možností a teda hlavne ich sa to podarí. Pani Mirka, my sme sa v minulosti v našom podcaste, zhovárali už so zdravotnou sestrou z SM Centra, z Ružomberka, s pani Priesolovou. A tiež sme to tak nejak mapovali, že ja neviem, keď je človek novodiagnostikovaný, že vlastne to ochorenie stále preňho nové a má nejaké otázky. Snažili sme sa to tak nejak shrnúť, že ako sa podľa vás má pacient pripraviť na návštevu SM Centra? Čo je váš názor? Skutočne je to tak, že treba ja neviem, si spísať
0: tie otázky, alebo ako to vnímate? Určite áno. Keď príde pacient prvýkrát do SM centra. Keď že si ho zavoláme už keď má tú schválenú liečbu máme objednané lieky a mu voláme na tú edukáciu a keď sa dohodneme na určitom čase, tak mu povieme, že keď má nejaké otázky alebo niečo, nech sa pripraví. Čo, a nech si spíše tie otázky, ktorého zaujímajú a čo chce vedieť. Uh-huh. A nech si zavolá aj svojho nejakého rodinného príslušníka. Aha, Lebo keď sú dvaja, tak predsa si len viac toho zapamätajú. Uh-huh. A je, sa, no, pripraví sa tak, že príde niekedy vystresovaný. Niektorí prídu už načítaní, uh-huh. niektorí vystresovaní s tým, že nevedia, čo je tu za diagnózu. Nevedia, aké to je ochorenie. Teda. Nevedia, ako si budú aplikovať tú danú liečbu, či už tabletkou alebo iným. Takže pri tej edukácii sa tomu venujeme a častokrát je tá edukácia aj opakovaná. Uh-huh, uh-huh. A vždycky, aj keď prídu na kontroly alebo pre, ne- pre ďalšie balenia liekov alebo na nejaké vyšetrenie, tak tiež im hovoríme, že ak majú otázky, nech si ich píšu a nech sa pýtajú.
1: Uh-huh, uh-huh, aby boli nachystaní. Možno, že v tomto momente by sme mali uviesť do pozornosti našich poslucháčov webovú stránku sms kde nájdú aktuality, ktoré sa týkajú manažmentu liečby, roztrusenej sklerózy, pretože stretávame sa s takým nejakým feedbackom od odborníkov, že častokrát ľudia naozaj aj hľadajú informácie na internete, možno zabludiť aj k nejakým dezinformáciám či hoaxom, čo ich môže demotivovať, odradiť od liečby, takže naozaj asi je dobre siahať po informáciách od odborníkov. Ja by som sa ešte rada opýtala aj na taký ten samotný priebeh, ako to vlastne chodí, keď čo má človek očakávať, keď sa k vám dostane, jednak aj ako dlho to trvá, kým dostane termín u vás v SM centre, potom koľko času tam strávi, možno na niektorom z tých úvodných stretnutí, ako často ku vám musí chodiť, lebo ľudia majú strach z nieznámych vecí, že možno
0: že aj to im môže pomôcť, keď vedia, že čo približne ich tam čaká? Ako to prebieha? No, prvýkrát, keď sa k nám pacient objednáva, či ho už objednáva lekár z nemocnice, kde je bol hospitalizovaný a bolo mu zdiagnostikovaná táto mm, diagnoza ochorení, tak buď ho on objedná, alebo potom sa pacienti objednávajú sami, že dostali k nám číslo, že majú sa u nás v centre objednať. Väčšinou u nás dávame termín do takého mesiaca na prvú konzultáciu mm. k lekárovi. Keď príde na dohodnutý termín, tak s lekárkou si prejdu všetko. Pani doktorka vysvetlí, čo je tu za ochorenie, či je vhodný už na nastavenie liečby, alebo mu dá ešte ďalšie vyšetrenia, ktoré potrebuje k tomu, aby sa uistila, že tá diagnoza je 100%. Mm-hmm. Ak je takýto pacient, že ešte nie si pani doktorka ista, tak mu dá kontrolnú trebars magnetickú rezonanciu o pol roka alebo o tri mesiace alebo mm-hmm. ďalšie vyšetrenia. Mm-hmm. Ak už je pacient taký, že už je naozaj na liečbu, že pani doktorka sa rozhodne, že ideme do liečby a pacient s tým súhlasí, si prejdú trebars tie druhy liečby, že ktorú by vybrala trebars pre ho, alebo ktorú aj pacient preferuje, lebo nie každý si dokáže pichať injekcie sám, lebo oni tie injekcie si podávajú sami doma. tak keď sa už dohodnú na tom, že ideme do liečby tak sa spíše protokol, ktorý pacient podpisuje na tejto kontrole a potom ten protokol sa zasilá do poisťovne poisťovňa má na to 30 pracovných dní aby nám poslal spätnú odpoveď ako schválenú liečbu ako náhle nám príde schválené od poisťovne to rozhodnutie tak my už objednávame lieky na základe toho schválenia a voláme sa tých pacientov na tú edukáciu a edukácia u nás trva tiež záleží od podania, druhu podania, či je to iniekčná forma, pretože mu to musíme ukázať a vysvetliť, ako si to bude podávať, alebo tabletková forma. Niekedy je pacient u nás, no tá edukácia samotná trvá od hodiny do dvoch, aby sme sa uistili v mm-hmm. tom, že pacient od nás odchádza s tým, že vie si tú inekciu podať sám doma, v domácom mm-hmm. prostredí. Ale máme aj pacientov, ktorí sú u nás aj 6 hodín sledovaní. Záleží mm-hmm. od druhu lieku, ktoré má. Mm-hmm. Vidím, že toto je veľmi individuálne,
1: že, že to zjavne teda závisí od samotného pacienta, od druhu liečby, ako často musia potom chodiť ku vám na nejaké kontroly. Či no, ja kontroly
0: sú individuálne podľa toho, aký druh liekov má. Niektoré lieky pri niektorej liekov robíme kontrolu prvú odbery po dvoch týždňoch užívania. Potom každý mesiac, prvý polorok rok trebar. ale u ostatných väčšinou sa robia buď po mesiaci, po dvoch, ale každé tri mesiace určite áno, chodia na kontroly. Mm-hmm. Ale ak potrebujú kontrolu pani doktorky Trebarz skôr, tak samozrejme sa objednávajú, nečakajú na to, že my sme povedali, že o tri mesiace si príde pre ďalšie balenia liekov alebo injekcií. Predpokladám, že vy už
1: niektorých tých pacientov poznáte aj bližšie, vnímate aj nejaké rozdiely v tom, čo nikomu môže pomôcť, čomu sa viac venovať, ja neviem, napríklad fyzioterapia alebo psychoterapia
0: alebo samotný životný štýl. No, určite áno. Ja už napríklad tých pacientov poznám tak, že mi stačí, keď treba otvoriť dvere a prejde cez prach do ambulancie a ja už na ňom vidím, že už ide horšie, alebo nemá dobrú náladu, alebo niečo sa deje, tak už riešime, že čo. A tými otázkami a ja pýtam sa, že čo sa deje, čo sa udialo, aký má problém, či nebol chorý napríklad, lebo pri nejakých, nejakom chrípkovom ochorení alebo pri nejakom prekladnutí sa aj môže zhoršiť ich zdravotný stav, čo nemusí znamenať, že majú už zhoršené neurologické ako a tak a už riešime, že či potrebuje doporučiť tú rehabilitáciu, alebo či kúpeľnú liečbu doporučíme, alebo či potrebujeme riešiť psychologa, alebo urologa, alebo nejakého iného odborníka. Uh-huh. Takže určite áno, poznáme tých pacientov.
1: Uh-huh. Vy ste prispeli práve aj do takej unikátnej publikácie, ktorú zastrošila pani doktorka Daňka Slezaková, o Život so sklerozom multiplex. Aké to bolo písať takú kapitolu vlastne
0: do knihy. No, to tiež bola pre mňa taká výzva písať uh-huh. kapitolu do knihy a teraz nahrávanie tohto podcastu, takže asi som na tie výzvy. Uh-huh. Ale bolo to príjemné. Tam som tiež písala o svojej práci, ako som sa k tomu dostala trošku takýto odkaz pre tých pacientov.
1: Uh-huh. Uh-huh. Vnímate aj ten rozmer tých informácií versus dezinformácií? Ako som to už spomínala, stretávate áno, sa s tým v ambulancii? Určite,
0: určite áno. A ja im veľmi rada doporučujem, aby nečítali rôzne internetové fóra, dá sa povedať, uh-huh. ale aby navštevovali tie naše stránky odborné, kde je veľmi rada doporučujem e, túto vašu stránku www.asistent.sk lebo mne samej sa páči ako sú tam aké e, články, aké informácie pre tých mm-hmm. pacientov, lebo to majú v tom jednom, čo sa týka aj odborníkov, aj sociálne poradenstvo, alebo takéto. Ďalej im doporučujem, spolu môžeme organizáciu, nech si to pozrú. A ja ešte spolupracujem aj so zväzmi, občanskými združeniami, Slovenský zväz Klerózy Multiplex, alebo Združenie Nádej. Takže ešte aj to im doporučujem, nech si pozrú aj takéto stránky. Mm-hmm.
1: Uhum. Vnímate, že to ľuďom pomáha, keď sú súčasťou nejakej komunity?
0: Určite áno. Ja sa tiež zúčastňujem týchto seminárov a týchto prednášok pre pacientov. Aj pred dvomi týždňami sme boli v Ružomberku na takom stretnutí pre pacientov, kde sme tiež mali workshopy. Tí pacienti, ktorí tam prídu trebať z prvýkrát, tak si to veľmi pochváľujú, že nájdú tie informácie aj od iných pacientov, nie uhum. len z toho internetu alebo tak, a že viac sa dozvedia aj na takýchto stretnutiach, uhum. osobných trebať, ktoré organizujú aj tie občanské združenia. Asi to je ťažké ale
1: existuje už z takého uhla vášho pohľadu keďže už naozaj máte odpracované dlhé roky s týmito pacientami s ochorením skleróza multiplex možno nejaká taká rada že čo by ste im vedeli nejak
0: odporúčiť čo môžu sami pre seba urobiť okrem samotnej liečby No sami pre seba, čo môžu. Ja im stále každému doporúčam, to je taká moja veta aj v tej knihe, som ju spomínala, že mám novú kamarátku, s ktorou sa musím naučiť žiť. Mhm. Proste, aby prijali tú diagnozu a naozaj naučili sa s ňou žiť a akceptovali ju. A druhá vec, aby počúvali hlavne svoje telo, čo im hovorí. Keď povie, že som unavený, tak si idem na chvíľu lahnúť a nepresilovať svoje sily mhm. alebo neísť do nejakých extrémov. Proste, nech športujú, nech tú životosprávu o, dodržiavajú, ale nech idú do nejakých extrém. Proste, aby počúvali sami seba a svoje telo. Uh-huh. A nedá mi to, že je tam aj taká spätná väzba
1: u tých pacientov, že ak žijú takým aktívnym životným štýlom alebo aj neviem, športujú, myslíte, že je tam určité zlepšenie? Alebo...
0: Určite áno. Aj my im doporučujeme, že mali byť cvičiť. Uh-huh. Takže určite aj tou rehabilitáciou a cvičením sa im zlepšuje zdravotný stav. Uh-huh. Fajn, fajn. Na záver, čo by ste si vy prijali pre
1: pacientov s SMK, či aj pre vás zdravotníkov, aby sa vám pracovalo lepšie? Už sme to trošku tak nejak načutli, že čo, nás, čo vás možno čaká v budúcnosti. Uh-huh.
0: Pre pacientov by som priala každému jednému len to zdravie. Čo najmenej a zastabilizovaný zdravotný stav, aby mali tie vyšetrenia stabilizované, aby sa im nezhoršovali ich príznaky. A pre nás možno aj ten program, software, ktorý nám vyvíjajú, ktorý nám uľahčí tú prácu a možno pre nás veľa spokojných pacientov.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas, nech sa vám darí.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: Milí poslucháči, naše zdravísimo sa prednešok končí. Na záver vám odporúčame aj naďalej sledovať stránku www.smassistent.sk, kde nájdete aktuality týkajúce sa manažmentu liečby, roztrusenej sklerózy a tiež články od ďalších odborníkov. Budeme radi, ak naše zdraví Zdravysimo odporúčite aj svojim priateľom. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách a sledovať nás môžete aj na facebookovej a instagramovej stránke Zdravysimo podcasty o zdraví. Majte pekný deň a do skorého počutia. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Roche. Kód M. SK, nula